0: Dus je zult steeds ook kenbaar moeten maken hè, in het politieke gesprek... en in het gesprek met beleid, hè, wat je ervaringen zijn als uitvoerder.
1: Wat we proberen met dit traject is om met die uitvoeringstoetsen met een invoeringstoets. We proberen daar een bijdrage aan te leveren. Nou,
2: als ik deze dingen lees, hè, die, die dan voornemend zijn, dan zijn dat
3: zulke open deuren eigenlijk.
4: Ja, en dan nogmaals, ja, die open deuren komen langs. Eigenlijk, ik vind het een heel positief signaal dat we het met z'n allen als open deuren aan het beschouwen zijn.
3: Maar ik ben wel zo bang dat het een trucje
5: wordt. De bal ligt bij de Kamer en ze duwen hem iedere keer weg.
3: Ik voel me eerlijk gezegd niet aangesproken.
5: Welkom in de publieke ruimte. Een podcast over prangende
4: vragen en taaie dilemma's die komen kijken bij een betere publieke dienstverlening. De plek waar nieuwe perspectieven een podium krijgen. Welkom welkom in de publieke ruimte, een initiatief van Werk aan Uitvoering. Mijn naam is Martijn Grimmis. en tegenover mij vandaag zit niet alleen Otto Tors... maar ook Michel Kok, Petty Huibers, allemaal mensen die nauw betrokken zijn... bij het programma Werk aan Uitvoering. En ook allemaal mensen die met belangstelling vorige week hebben gekeken... naar de technische briefing in de Tweede Kamer over het werkprogramma Publieke Dienstverlening. De Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken werd bijgepraat door Maarten Schuring... de SG van Binnenlandse Zaken, Michelle Blom... DG bij Rijkswaterstaat, Nathalie van Berkel, lid van de Raad van Bestuur van het UWV... Arne van Hout, gemeentesecretaris van Nijmegen en Nathan Ducastel. Hij is directeur bij de VNG.
6: Ja, en we gaan in deze aflevering terugblikken op de technische briefing. We kijken ook, terloops nog even wat terug, op de afgelopen vier afleveringen... die we sinds de zomer hebben gemaakt. En uiteraard kijken we ook vooruit. Want waar gaat het programma in het nieuwe jaar naartoe? Wat kunnen we verwachten van het nieuwe kabinet? Um, maar voor we dat doen, even kort een voorstelrondje... van de mensen die hier nu aan tafel zitten. Uh, links van mij, Michel, stel je even kort voor.
7: Ja, hi Otto. Uh, Michel Kok en ik ben uh, betrokken... als communicatieadviseur bij het programma.
6: En tegenover zit Patty.
7: Ja, hallo, ik ben Patty. Ik zit in een redactie van deze
8: mooie podcast... en daarnaast werk ik voor het ministerie van OCW. Nou,
6: kijk aan. En we hebben ook uh, nog de goed... Petula Huizing, die, uh, die prikt straks in... om eens eventjes te vertellen hoe het programma nu loopt... en waar we naartoe gaan in 2022. Ja,
4: programmadirecteur, Oh, pardon, programmadirecteur. Ja, dat
6: betekent bij zeggen van het... Uh
4: het programma Werk en Uitvoering. Ja, je zou het bijna vergeten.
6: Ja. Um, nou, om te beginnen, um, misschien eventjes kijken. Die technische briefingen. die dus er zijn er altijd een paar van per jaar. En uh, dit heeft er ook mee te maken dat die ambtenaren... dus wat meer met politici moeten praten. Ik weet niet, Martijn, jij werkt bij DUO. Uh, ja. Hoe vaak schuift DUO aan, weet je dat?
4: Nou, de, bij ons komen de Kamerleden uh, soms op bezoek. Dan, dan uh, als ze komen, he, maar daar hebben we het ook meteen ook nog wel over. Die komen ook niet altijd uh, op bezoek als je ze uitnodigt. Uh, maar als het nodig is, dan uh, lichten wij een en dan natuurlijk graag toe. Ook uh, vanuit het perspectief van de ambtenaren. Maar echt zo even off the record: in nieuwsport met ambtenaren praten. Uh, politici met ambtenaren. Ik zie het niet zo vaak gebeuren hoor. Michel?
7: Nee, ja, zo werkt het zo werk, niet. Maar misschien in de wandelgangen dat het toch wel gebeurt. Maar voor mijn gevoel is dat niet iets wat. Uh, ja, toch die Oekraanse
4: kok hè, die nog steeds om ons heen hangt. Hoewel die is een beetje afgezwakt. Maar, maar dat is niet iets wat. Uh, helemaal weg is. Ben jij, jij bent nu, uh, Petty, werkt bij het ministerie.
8: Ja, ik ben ook officieel ambtenaar geworden. Jou, heb jou, Onder invloed jou... van deze podcast natuurlijk. Ah, okay. ja, ja. Maar heb, jij, heb jij ook al gesprekken gevoerd met politici? Of, uh... Ja, wij we zijn. ik zit in een programma. en Dat is een wat bijzondere constructie... dat wij echt wel het land ingaan... en daar in ieder geval met lokale bestuurders... wel uh, veel het gesprek aangaan. Dus okay. dat is misschien een beetje een uitzondering.
4: Nou ja, een belangrijk punt vanuit uh, Wauw is in ieder geval... dat er meer ruimte moet zijn hè, voor die dialoog... tussen politiek en uh, publieke dienstverleners... En in dat gesprek tussen de Kamercommissie en de ambtenaren... merkte Kamerlid Jo Sneller van D66... Op dat er wellicht wat tegenstrijdigheid zit... tussen twee wensen die de publieke dienstverleners hebben.
7: Rust en ruimte en geef ons meer aandacht. Uh, hoe gaan we die precies combineren? Want ik denk dat het juist... hoe meer wij met jullie gaan praten... hoe meer we erover horen, hoe meer we erover leren... hoe meer we erover gaan willen. En willen meesturen, want ja, dat is fascinerend. Hey, die knelpuntenbrief, hey, daar weet ik nog wel een oplossing voor.
9: Dank u voor deze vragen. Uh, het is bijna een open deur, zou ik uh, bijna willen zeggen, voorzitter. Uh, want er is denk ik een verschil tussen uh, vragen en in gesprek gaan uh, met de publieke dienstverlening... Uh, en vertrouwen op het vakmanschap uh, van onze mensen. Uh, dat zij weten wat er in de praktijk gebeurt en dat zij uh, ook uh, uh, oplossingen hebben... hoe je het in de operatie zou kunnen oplossen... Uh, en dan vragen wij vervolgens van u uh, om daarover mee te denken en daar de politieke keuzes op te maken. Wat wij liever niet van u zouden vragen, is dat u met een kant-en-klare oplossing komt. Want uh, het is denk ik erg ingewikkeld, uh, dat merk ik vanuit mijn rol al, om uh, goed te kunnen beoordelen hoe iets in de dagdagelijkse praktijk precies uitpakt. Dat is voor mijn mensen echt een stuk minder moeilijk en soms zelfs ook nog heel moeilijk. Um, en dat mechanisme, dat geld, denk ik, uh, kan ik me voorstellen voor u wellicht ook. Ja, het
4: antwoord kwam van Nathalie van Berkel van het uh, UWV. Uh, Otto, begrijp je dat wat ze zegt? Of eigenlijk wat hij, de kamerlid daarvoor, zei: Joost, sneller. Uh, het, hoe, hoe kan ik nou rust en ruimte geven terwijl je ook graag die aandacht wil? Want ik ga gelijk uh, in de actiemodus. Ja,
6: ja ik, ik zie je toch een beetje als relatietherapie, dit gesprek. <laughs> He, um, je merkt dat zo'n Kamerlid heel sterk er, erin gaat... vanuit de huidige uh, tendens... waarin de politiek redelijk snedig uh, zich bemoeit met zaken. En wat uh, Nathalie van Berkel, denk ik, terecht zegt... van joh, jullie gaan over het wat... maar laat ons alsjeblieft over het hoe gaan. He, dus interesse graag, maar bemoeienis liever niet. Ik denk dat dat een, een prima onderscheid is. Moeilijkheid is dat in die politieke arena... waar Joost Sneller natuurlijk in acteert... ja, dan moet je toch samenwerken... of in ieder geval elkaar soms wat vliegen afvangen... als fracties onderling... Om zichtbaar te zijn. Dus het politieke spel heeft natuurlijk ook wel invloed en impact op de manier waarop die vraag gesteld wordt. en hoe ver dan de bemoeienis al dan niet gaat. Ja. Dus een, een beetje rust in de politieke arena zou zeg maar, helpen om die interesse goed gericht te krijgen. Ja, denk maar,
4: ik. maar rust in de politieke arena, Michel, dat gaat gewoon niet lukken.
6: Ja,
7: dat is goed. Volgens mij is het een beetje onderdeel van het spel daar inderdaad. Wat wel leuk is, is dat hij uh, ook een stuk zelfreflectie heeft. Ja, hij zegt: van, Oké, okay, ja, als je ons die openheid geeft, dan nou, gaan we er ook meteen op in. Dus als we ook kijken naar wat uh, Almeer Bosman heeft over zelfreflectie van de Kamer... nou, volgens mij is dat bij hem uh, wel, goed, uh, wel goed op orde.
4: Maar, maar uh, het komt niet met een klant een klare oplossing, zegt
8: uh, Nathalie van Berkel dan. Gaat dat wel lukken, denk je, Petty?
7: Ja, het is wel moeilijk, want het,
8: ik, wat ik wel snap vanuit de optiek van sneller... hoe meer je ervan weet, hoe meer je ook nou ja, verantwoordelijk bent... en je misschien ook wel voelt en ook meent ervan wat te kunnen zeggen. Dus zo'n ja, kant-en-klare oplossingen niet aanbieden, dat lijkt me best wel lastig.
6: Ja, maar een beetje op de handen zitten. Ja, nou, het heeft ook te maken met, met wie heeft welke verantwoordelijkheid. Cies, ik waarom hebben we een paar honderdduizend ambtenaren in Nederland? Is dat omdat, omdat de Kamer het allemaal zelf weet en eigenlijk prima zelf af kan? Of hebben we daar dus juist die professional voor nodig... die dat toch in een wat meer lange termijn perspectief kan afwegen... kan, kan inzetten, uh, kan evalueren? Eh, want dat vind ik ook wel een dingetje. Um, dit soort dingen hebben ook te maken, Kamervragen hebben ook te maken met staand beleid. Wanneer wordt er nou een keer een vraag gesteld over... Hey, wat we toen hebben afgesproken, hoe is dat eigenlijk in de praktijk uitgepakt? He, dus een keer een soort feedback momentje ja. uh, over dingen die al een poosje lopen... in plaats van telkens alleen maar de focus te leggen op nieuw beleid... want hoera, daar kunnen we mee scoren wellicht in de media... Dus echte interesse, hè, het is wat ik net zeg, het is relatietherapie. Dat is niet alleen maar even, euh, nou ja, swipe naar links of naar rechts en zorgen dat die relatie tot stand komt. Het is ook een relatie onderhouden. En er komen ook weer ja, andere vragen, echt geïnteresseerde vragen bij kijken. Dat
7: nou, vind ik een terecht punt, want de vraag is ook even: waarom hebben ze de behoefte dan om iedere keer dan de oplossing te willen aandragen? Hè? Is, dat, is, dat, is dat een vertrouwenskwestie? Of zeggen ze nou, we willen gewoon graag scoren. Ja. He, dat vind ik ook wel een stuk, nou, stuk, stuk soul-searching van wat, waar komt die behoefte eigenlijk vandaan om er iedere keer op in te springen dan? Dat vind ik wel interessant. En hoe
4: moet je die relatie tussen die ambtenaren en de politiek nou uh, vorm gaan geven? Dit zijn technische briefings, die zijn al nou ja, mooi. Die, die passen al helemaal in, in het instituut. Maar zo, ja, heb jij daar een nou, idee over?
6: Ja, wat ik uh, opmerkelijk vond in een ander deel van het gesprek waar Joost Sneller ook bij zat met uh, André Bosman van de Tijdelijke Commissie Uitvoering. Uh, vroeg hij een met ook van... heeft u ook nog wat gedaan met, met de, de aanbevelingen... die wij als, uh, als Kamer wel eens gedaan hebben? He, want er zijn allerlei werkgroepen. Er zijn ook een aantal onderzoeksbureaus... die werken voor de Kamer. Uh, kortom, er zijn verschillende manieren en momenten... Uh, waarop we uh, als Kamer zelf ook al suggesties doen. Dus we hoeven niet enkel te wachten tot het ons wordt aangereikt... maar we moeten ook dat zelfreinigend vermogen wat op orde brengen.
4: Um, een van de aanwezige ambtenaren, ook even uh, goed om te memoreren... Uh, Michelle Blom van Rijkswaterstaat, die, uh, die spraken we al eerder voor deze podcast... Uh, en uh, zij heeft uh, op haar werkkamer een, een mooi tegeltje staan met de tekst... de basis van vertrouwen is kennis van zaken.
0: Ja, ik kan er nog twee andere tegeltjes aan toevoegen. Uh, die gebruik ik ook vaak. En de ene is beleid zonder kennis is propaganda. En uh, uitvoeren zonder kennis is levensgevaarlijk. Ja. Kijk, uitvoeren merken mensen. En als je uitvoert zonder kennis van zaken... als je niet weet waar je het over hebt... Ja, dan ga je hele domme dingen doen. He, dus je zult steeds ook kenbaar moeten maken he, in het politieke gesprek en in het gesprek met beleid... He, wat je ervaringen zijn als uitvoerder, uh, wat je ontdekt hebt of wat je al wist... en wat de consequenties ook zijn van bepaalde beleidsideeën. Zodat je ook kunt behoeden he, voor, voor, voor fouten he, die of heel veel gaan kosten of niet uitvoerbaar zijn of nou ja, noem maar op.
4: Ja, basis van vertrouwen is kennis van zaken. Michel, jij noemde het net ook al even, het vertrouwen.
7: Dat moet er zijn, maar daar heb je dus wel weer kennis van zaken voor nodig. Ja, lijkt me op zich me een terecht punt inderdaad. Het is um, kennis van zaken. Um, het vertrouwen dat andere mensen weten waar ze over praten. Maar aan de andere kant ook, hè, de, uh, het feit dat je kennis van zaken heeft... betekent nog niet dat je alles uh, in je één op te lossen. Je kan ook zeggen, kan ik iets leren van een omgeving... Uh, um, waar ik toch beter van kan worden? Ja. Dus volgens mij dat vrouw komt het wel uiteindelijk toch steeds twee kanten op. Ja. Is de kennis van kamerleden genoeg, Patty? Denk je? Ja, ik vind dat heel
8: moeilijk om te beantwoorden, maar ik denk wel dat op het moment dat het ontbreekt, dat het ook nog een keer extra vertragend werkt. Want door dat wantrouwen en het door te moeten checken en niet te geloven dat de uitvoering het
7: weet, uh, loopt alles in de vertraging.
4: Ja. Het is, het is wel mooi, hè, die tegeltjeswijzingen van is, Michelle Blom.
7: Even, want die, die tegeltjes, die, die had ze zelf laten maken of die, die, die ja, had het, ze had gekregen? In, ja,
4: gevraagd. Want er stond eentje op haar kamer en daar uh, kwamen ook zo. Misschien dat ze er thuis nog meer heeft dan. Ik <laughs> heb geen idee. Belezen. Maar het is wel interessant dat dat uh, voor haar een motto die, die wel uh, voortdurend in haar achterhoofd zit uh, bij de zaken die ze dagelijks doet, Otto toch?
6: Ja, dat, dat zeker. En uh, wat daarbij komt kijken, is volgens mij ook dat die behoefte aan een gelijke informatiepositie. Ja. He, want op het moment dat je de Kamer alleen maar met je jaarverslag... eens per jaar ja, het ronkende verhaal voorschotelt over wat er allemaal goed ging... dan is er misschien ook niet zoveel aan de hand. Want laten we ook eerlijk zijn, he, over, de, over de breedte gezien... gaan heel veel uitvoeringsorganisaties redelijk goed. We komen ook uit het buitenland kijken hoe goed die Nederlandse overheid in elkaar steekt. He. Scoren we ook hoog op ranglijstjes. Uh, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niks misgaat. En daarom vond ik ook die knelpuntenbrieven die onlangs zijn gepresenteerd... Van, van de SVB en van het UWV. Een heel interessante ontwikkeling. Ik weet ook dat in het programma Werk en Uitvoering... wordt er actief aandacht aan besteed... van hoe kunnen we dat nou uh, vaker en, en beter inzetten. Zo'n soort instrument... waarin je dus eigenlijk rechtstreeks, ongefilterd... zoals het in de brief ook staat, uh, signalen geeft van... en de volgende tien dingen doen we niet goed. Nou, Dat is natuurlijk een heel ander type bericht opeens... wat die Kamer krijgt dan het jaarverslag waarin staat... en we hadden weer een 7,3 op ja, kwanttevredenheid. En gaan ze die dan ook echt lezen... Ja, ik heb de indruk dat daar politiek goed op gereageerd is. De, de, de commissie Sociale Zaken die heeft die brieven ook besproken. En daar werd uh, uh, ja, echt, echt enthousiast en, en bijna verrast op gereageerd van... hé, hey, nu krijgen we toch een ander type informatie dan wat we gewend zijn. Ja. En dat stelt ook andere eisen hoe we hierop gaan reageren. Ja, er
4: wordt natuurlijk op heel veel manieren uh, informatie aangereikt hè, aan de Kamer. Dit is ook zo'n prachtig voorbeeld. Knelpuntenbrief, stand van de uitvoering. Uh, Alexander Pechtel die spraken wij ook. Hè, die wilde ook graag Kamerleden langs laten komen... Uh, informeren over uh, zijn werk, ook over het werk van andere uitvoeringsorganisaties. Laten we even horen wat hij daarover zei toen. Gladijs, maar ik ga toch zeggen.
5: Vorige week vrijdag zouden wij met het hele ministerie, RDW, ProRail, Rijkswaterstaat, Kamerleden ontvangen. Juni is de uitnodiging uitgegaan. Juli is de herinnering uitgegaan. En vorige week woensdag hadden wij één Kamerlid en één medewerker van een Kamerlid aangemeld. En het Kamerlid zei de dag daarvoor af.
4: Ja, ze kregen het eigenlijk op een presenteerblaadje aangereikt. En toch kwamen ze niet. Nou, daar zei Pechtel ook wel van, ja, ze hebben het ook druk. Ik ben ook Kamerlid geweest. Ik weet wat er allemaal op ze afkomt. Maar dat is natuurlijk wel een beetje de crux. Hè. De keuzes maken ook als Kamerlid. Welke informatie neem ik in de beperkte tijd die ik heb? Want ja, iedereen heeft maar 24 uur per dag en zeven dagen in de week. Wat neem ik tot mij?
7: Ja, maar ze had zich wel aangenomen toch? Voor je dacht? Nee, er had had een, een, iemand had zich aangemeld. God, okay, en die kwam
4: dan uiteindelijk of Twee hadden zich aangemeld en eentje zegt er nog af. Maar... Okay, precies, ja.
6: Ja, maar dit heeft ook weer te maken met die oprechte interesse... waar het net ook ging bij het verhaal van Joost Sneller en Nathalie van Berkel. Wat is interesse? Wat is bemoeienis? En naarmate je alleen maar geïnteresseerd mag komen luisteren naar hoe iets gaat... heeft men blijkbaar politiek gezien net wat minder interesse, lijkt het wel. En als hun rol dus niet kenbaar is, wat doe je op basis van zo'n bezoek? Hoe breng je die informatie verder? Hoe betrek je dat in je oordeelsvorming als politicus? Uh, misschien moet daar nog wel wat gebeuren. Ik heb al eerder ook gezegd, volgens mij ligt er niet een mooie multopband klaar voor de nieuwe Kamerleden waarin staat: Nieuw Kamerlid, dit is wat je ongeveer moet weten. Ik weet dat er ook commissies zijn binnen de Kamer die dat juist proberen te bestendigen. Dat ook nieuwe mensen sneller weten hoe raak ik op de hoogte van de belangrijkste dossiers waar ik voor verantwoordelijk ben en hoe kan ik daarin mijn oordeel wat beter uh, afwegen en balanceren. Ja.
8: Maar uh, hoe zou jij dat dan doen, Otto? Uh,
6: nou, ik denk dat je het Kamerlidmaatschap als ambacht ook wel uh, uh, mag zien. Kijk, er wordt heel veel gezegd voor ambtenaren over ambtelijk vakmanschap. Daar zijn goede programma's voor. Ook van het werk aan uitvoering zit daar een, een heel belangrijk aantal activiteiten op... om dat ambtelijk vakmanschap in verschillende rollen te stimuleren en te verbeteren. Maar hoe zit het dan met het, met het vakmanschap van onze Kamerleden? Ja, daar komen toch mensen soms rijp en groen in relatief kleine fracties... opeens in een verantwoordelijkheidspositie... Um, hoe begeleiden we hen daarin? Dus ik neem het ze niet kwalijk. Uh, het is gewoon een hartstikke complex. Maar je zou er wel iets meer aandacht aan kunnen besteden... wellicht in de sfeer van ondersteuning of begeleiding.
4: Maar, maar wat je net zei, nog even over uh, dat Kamerleden niet zomaar alles moeten aanhoren... maar dat je aan de voorkant misschien nog duidelijker moet maken... wat nu de noodzaak is van een bepaald bezoek.
6: Gebeurt dat dan nu te weinig? Is het meer van, nou kom maar langs en kom maar kijken en uh... een werkbezoek? Oh, dat ja. kan ik me niet voorstellen dat dat slecht voorbereid zou zijn. Maar misschien spreken we nog niet elkaars taal. ja. Even nog, nou, je noemde net ook al even, Michel, hè, André Bosman. Hè,
4: voordat we even teruggaan naar die technische briefing, één aspect over de, de Kamer. We spraken in de publieke ruimte ook met uh, André Bosman, voorzitter van de tijdelijke commissie uitvoeringsorganisaties. En hij was wat verbolgen over het feit dat zijn rapport nog steeds niet besproken was in de Kamer. Maar vlak uh, voor de briefing uh, over de werkagenda voor de publieke dienstverlening, gingen dezelfde Kamerleden met hem in gesprek over de TCU, over de tijdelijke commissie uitvoeringsorganisaties, Eindelijk zou je kunnen zeggen, en daar zei hij net als eerder in onze podcast... dat de Kamer
5: beter zijn rol moet pakken. Iedereen heeft de mond vol van bestuurscultuur. Het moet anders. Uh, vuist op tafel, schande en kabinet, het moet anders. Terwijl, als ik heel eerlijk ben en je kijkt naar het rapport... je hebt het kabinet helemaal niet nodig. De Kamer is leidend. Ja. Uh, de Kamer, uh, uh, als je kijkt naar de trias politica... je hebt een wetgevende macht, de Kamer. Een uitvoerende macht... Het kabinet en de rechtelijke macht. Het kabinet is een uitvoerende organisatie. Het is een uitvoeringsorganisatie. En daar is de Kamer verantwoordelijk voor. En als je hem op die manier bekijkt... dan moet je als Kamer gewoon gaan besluiten... hoe wil ik het hebben? Ja. Maar dat vraagt wel iets dat je zelf met een visie komt. En wat, wat je nog steeds ziet... is dat Kamerleden nog steeds aan het kabinet vragen. Hoe zit het? Aan het kabinet vragen, uh, geef antwoord. Dan toch even, Pieter Omzicht, die een brief stuurt naar de minister-president. om te kijken, uh, te vragen hoe staat het met de formatie. Het kabinet is helemaal niet in de positie. over de formatie. De Kamer heeft zichzelf die, die rol toegeëigend. Alleen ze pakken hem niet. Dan moet je dus met je vuist op tafel slaan. in de Kamer, in debat met collega-Kamerleden. om als Kamer tot een oordeel te komen. hoe de Kamer verder wil. Maar nee, het is veel makkelijker om richting een kabinet te wijzen. want daar moet die kennelijk liggen. Nee, de bal. Ligt bij de Kamer. En ze duwen hem iedere keer weg. Ja, je zei het net ook al, hè, Otto. De bal
4: ligt bij de Kamer. Maar die Kamer moet ook met zichzelf in debat van uh, tien jaar geleden hebben we onder druk van uh, de maatschappij of wat dan ook. hebben we bepaalde wetgeving met elkaar bedacht.
6: Werkt dat nog wel zo goed? Ja. Um, we zitten een beetje toch in, in de kramp waarin we uh, het kabinet ook als een soort management board zijn gaan zien, lijkt het wel. Hè? Dat hoor je ook in de media wel eens terug. Hè? Rutte als de manager van het kabinet alles is maakbaar, alles is haalbaar... Ja, dan leg je toch wel ook een, een, een deel van de verantwoordelijkheid... op een plek waar die misschien formeel niet hoort. Eh, daar moeten we ook in groeien. Kijk, de, het feit dat die Kamer meer verantwoordelijkheid... naar zich heeft toegetrokken... wil niet zeggen dat ze het van het een op het andere lag opeens ook, ook kunnen. Dat kost misschien ook wel tijd. Maar het begint ermee dat je onderkent dat dat dus na de invulling vergt... En dat je dat ook even met elkaar, zonder dat je dat meteen politiek maakt, bespreekt. Van hoe, hoe gaan we dat met elkaar regelen dan? Ja, vond
4: het wel mooi dat hij zei. Het kabinet is een uitvoeringsorganisatie. Ja, ja, maar...
7: ja. En heeft dat ook te maken met de fractie? Die, die discipline, in de meerderheid van de Kamer is natuurlijk zit ik in principe ook in het kabinet, tot onze partijen. Dus als daar weinig ruimte is om ook die, die, die spanning op te zoeken tussen de uitvoerende en de Kamer, is het misschien vooral de regerende partijen die, die naar zichzelf moeten kijken in, ja. die, in die Kamer. Die, die mensen juist, die laten het blijkbaar te veel liggen.
4: Nou, het scheelt in ieder geval dat de fracties een stuk kleiner zijn
8: geworden. Die consensus is een stuk makkelijker te vinden de laatste tijd.
4: Ja.
8: Uh, maar Bosman was natuurlijk ook wel gewoon erg teleurgesteld. Het had 276 dagen geduurd voordat het rapport ja. van hem besproken werd. Hij was er wat zuur over. Ja, hij, hij was <coughs> er niet blij mee. En uh, nee. ja, Ik vind het ook wel erg lang voor iets uh, wat zo urgent gevoeld wordt. Ja,
6: maar ja, het is, hij, uh, ja. hij gaf ook aan dat daarmee eigenlijk een stuk momentum verloren was ja. gegaan. Hè? Ja. Want hij gaf ook aan, joh, we zitten nog eigenlijk demissionair. Dus dit is het moment om onszelf te verbeteren... Wat, waar je het even uit de politieke arena moet halen en meer moet kijken naar het ambacht van kamerlid. Hoe kunnen we op een ander, nou, kwaliteitsniveau misschien het gesprek voeren en, en verder gaan? En dat moment hebben ze laten uh, versloffen was eigenlijk ook zijn, uh, zijn kritiek door het zo lang niet bespreekbaar te maken. Ja, ja. Dit
8: was een mooi document geweest om eigenlijk die tweede kamerleden op weg te helpen, zoals jij net eigenlijk betoogd. Ja. Te kunnen
6: liggen. vergt wel een stuk zelfreflectie en misschien een wat andere focus. Corn ja. uh, ja. Bruggetje. Ja, ja,
4: maar de, de, de <laughs> Kamer moet meer aan de bal, hè? dat zei hij dus. Ik, wat ik nog wel aardig vond om even te laten horen... dat niet alle Kamerleden het daarmee eens waren.
3: Ik voel me eerlijk gezegd niet aangesproken door de voorstoon. Ik vind het eigenlijk ook niet zo fijn, die voorste De Kamer, de Kamer, de Kamer. als je het rapport goed leest, dan zie je gewoon hoe niet alleen wij en de uitvoeringsorganisaties eigenlijk tegen de ministeries aan moeten beuken. En ik voel mij vaak een bondgenoot van de uitvoering als ik hier Kamervragen stel... omdat ik weet dat ze het anders niet op de agenda krijgen. En ik heb in 15 jaar tijd als Kamerlid juist ervaren... dat niet hier het probleem per se zit, Ja, misschien wel in meerderheden... Um, maar goed, dat wou ik in ieder geval even gezegd hebben.
4: Nou, bij deze uh, Renske-leid. Jij, jij, jij van de SP, jij schudt je hoofd. Michel. Ja,
7: ik, ja, ik, 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 ik doe ik, Volgens mij is zij super betrokken. He, dus dat is voor niks een nadeelogische wijze van haar inspanningen. Super goed. Wat ik niet begrijp, is wat ik echt niet snap, is dat ze. Uh, uh, volgens mij het rapport, het gaat ook vooral over het systeem. Hè? Dus het gaat over, over hoe werkt de Kamer nou eigenlijk in dat hele systeem van uitvoering, beleid, et cetera. En zij pakt hem persoonlijk op. En daarom mis je volgens mij ook een deel van het punt dat volgens mij in het rapport wel staat. Dat, dus dat, dat, dus ja. het geeft ze ook haar betrokkenheid aan bij het onderwerp.
4: Ja, Renske Leidt natuurlijk enorm voorvechter ook Precies. geweest in de ja. kindertoeslagaffaire. Ja.
7: Maar het weerhoudt er dan ook van, denk ik, om even dat grotere plaatje te zien. Dat, 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 dat valt in ieder geval op in haar, haar, ja. haar, 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 felle, haar felle reactie.
4: Zij miste wat het punt, wat, hij wil, wat Bosman nou ja, wil vind geval,
7: Het valt in ieder geval op dat ze hem heel persoonlijk pakt. En dat is misschien jammer voor het grotere plaatje wat erachter zit. Ja, Otto?
6: Ja, ja, het zou fijn zijn als er ook een soort gedepolitiseerde zone zou zijn in het Tweede Kamergebouw, waar ze eventjes dan uh, veel meer vanuit hun, hun, hun professionele focus als Kamerlid het gesprek kunnen voeren over hoe doen wij ons werk eigenlijk en wat is daarin constructief en wat, wat hindert ons daarbij. Uh, in plaats van dat. Hè, want die reactie is duidelijk ook wel voorzien van een, van een zekere politieke lading. Van: goh, wij als uh, oppositie hebben moeite om die samenwerking te vinden met de coalitiepartijen die vaak meeklugen met bewindspersonen. Dus, dus je ziet daarin dat het meteen ook weer uh, puur vanuit het, de spelregels van het politieke systeem wordt dat rapport gelezen. Terwijl ik de indruk had van André Bosman dat hij juist een beetje boven de partijen wilde hangen hiermee. Maar laten we ook wel meteen uh, aangeven dat de grootste ambassadeurs van deze toon allemaal uit de Kamer ja. zijn. De hele commissie, de hele TCU is niet meer in de Kamer aanwezig. Dus ja, nee. wie gaat nou dat geluid verder brengen?
4: Ja. Uh, maar ik vond dit wel een mooie wat je zei. Hè? De, de gedepolitiseerde zone in de Kamer. Ja, misschien met,
6: met, met lekkere broodjes uh, kroket of zo. Ja. Hm. De publieke ruimte
4: en we hebben het over bouw uh, het werkprogramma publieke dienstverlening. En ja, het gaat uiteindelijk natuurlijk om de vraag hoe kunnen we er zijn voor alle mensen die de overheid nodig hebben? Wat is er nodig om ervoor te zorgen dat iedereen krijgt waar hij zij recht op heeft? Laura Bromet van GroenLinks dacht er tijdens de technische briefing het haren van.
2: Ja voorzitter, um, dank aan de aanwezigen en ook uh, niets de nadelen van uh, de inzet en de goede bedoelingen. Maar als ik... Deze dingen lezen, hè, die, die dan voornemens zijn, dan zijn dat zulke open deuren eigenlijk. Namelijk dat, je, dat de overheid op eenvoudige wijze toegankelijk is voor iedereen. Dat uh, wet- en regelgeving eenvoudig is en ontwikkeld met alle betrokkenen. Dat, uitvoering die over, dat de uitvoering beschikt over voldoende middelen, gekwalificeerde mensen, politieke dekking en een helder beleidskader. Je zou toch zeggen, dat zijn echt dingen waarvan je verwacht dat ze altijd al zo geweest zijn. Waren, maar die waren dus kennelijk niet zo. Waar is dat dan in gelegen? Want hoe heeft het zo kunnen ontsporen dat een overheid uh, een heel programma moet opzetten om de dingen te doen die eigenlijk zo heel erg logisch
3: zijn. Ja,
4: dat zei Laura Broobit. Anne van Hout van de gemeente Nijmegen reageerde daarop. En op de vraag van en hoe heeft dit zover kunnen komen, dat vraag ik mezelf ook wel af. Ik zit er niet ontzettend lang uh, al in, maar ik heb één ding wel geleerd. Het heeft geen zin om te zeggen bij wie de schuld ligt. Ik denk dat we met z'n allen moeten realiseren dat als er over schuld gesproken moet worden, dat het een systeem is waar we allemaal een rol in hebben gespeeld. Ja, en dan nogmaals, ja, die open deuren komen langs. Eigenlijk, ik vind het een heel positief signaal dat we het met z'n allen als open deuren aan het beschouwen zijn. En dat we het heel normaal vinden dat dit op de voorgrond komt te staan. En dat we niet meer op de voorgrond zetten of je wel netjes binnen je budget blijft als uitvoering. Ja, Laura Bromet, die zei dus van, hoe heeft het zo kunnen ontsporen dat een uh, overheid dingen moet doen die eigenlijk heel logisch uh, zijn, Petty?
8: Ja... Ja, het is als je gewoon de man op straat, de vrouw op straat... dit zou proberen uit te leggen. Ik denk niet dat hij het zou snappen. Dus ik snap wel gewoon wat hier wordt gevraagd. Ook al is het... Politiek, ik snap toch heel goed wat hier wordt gevraagd. En, 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 ja, en
4: uh, snap je dan ook de reactie van Anne van Hout? Die zegt, ja, maar fijn, het zijn ook open deuren. Daarom kunnen we juist nu aan de slag.
8: Ja, nou ja, goed. Het is natuurlijk wel heel gunstig en, en fijn dat alle neuzen nu dezelfde kant in ieder geval op lijken te staan. Want dan kun je ook gaan lopen en beweging maken. Maar het voelt wel als een hygiënefactor. Als je dit zou uittekenen, dan denk je, ja, dit zou toch zo moeten zijn. We hopen toch allemaal dat het zo is. Ja. En dat is natuurlijk enige gespeelde verbazing. Goh, nou... Nah. Jeetje, het blijkt toch niet zo te zijn. Maar ik denk, als je het gewoon terughaalt naar de bedoeling... waar we het ook veel in deze podcast over hebben gehad... dan denk ik dat dit bij uitstek de bedoeling is.
6: Ja, Otto? Ja, ja je merkt ook een beetje dat uh, uh, de dynamiek van, van de Kamer is natuurlijk... dat men in vier jaar tijd zichzelf uh, uh, moet waarmaken. En dat een tijdspanne van vier jaar relatief kort is... voor een uitvoeringsorganisatie. Laat staan voor uh, iemand die afhankelijk is van de overheid. Bijvoorbeeld in het sociaal domein. Die zit daar misschien vele jaren langer in. Dus die, die verschillende snelheden tussen de politieke arena en bijvoorbeeld de ambtelijke uitvoering, die, die is nogal groot. En ik, ik vind ergens heeft ze natuurlijk wel een punt van, goh, als iets niet helemaal lekker loopt, nou dan creëren we weer een programma. Stel je voor dat je thuis als je ruzie hebt, zeg, zeg je tegen je partner van nou, weet je wat, laten we een taskforce oprichten voor de ruzie van vanavond over de hutspot. Dat doe je ook niet. Ja. Dus, dus waarom is het zo moeilijk om dingen op te lossen? Ik begrijp het sentiment wel.
4: Ja, maar Renske Leijten van de SP die zat er ook bij. je En die zei ook van, pas op dat het geen trucje wordt.
3: Er zijn heel veel dingen aan het omslaan. Hè? Hoe we naar mensen kijken, hoe we naar empathie kijken, hoe we naar straffen kijken. Ik denk dat dat goed is. Ik denk dat het mooi is dat dat allemaal nu gebeurt. Maar ik ben wel zo bang dat het een trucje wordt. Toch op papier en dat mensen er weinig van merken. Uh, en daarom vroeg ik deze vraag. Um, want... Het gaat uiteindelijk hè, uh, over degene die aan die balie staat of in die rechtszaak zit. Het gaat over dat gezin wat onderzocht wordt door Veilig Thuis. En die aangeven ik heb geen grip. En vaak degenen die het werk doen hebben ook geen grip. En dan zijn er mooie beleidsbroschures, praten wij erover, praten jullie erover, maar de mensen om wie het gaat hebben geen grip. Ik zou jullie willen oproepen om daar iedere keer naar te blijven kijken. Want het, voor je het weet bevestigen we elkaar heel erg en hebben we iets gigantisch moois ge gecreëerd in de invoerentoren over de hoofden van mensen heen. En dat zal het cynisme alleen maar voeden. Dus het is meer een oproep aan jullie om daar naar te blijven kijken. En uh, ik zal jullie daar positief kritisch ook op blijven aanmoedigen. Michel, ja.
4: wordt er niet te veel gepraat? zei uh, degene die nu ook weer praat in een podcast.
7: Uh, uh, ja, is, is dat een terecht punt wat ze zegt? Ja, kijk, um, het, in ieder geval, ze zegt dat het, kijk uit, dat het geen trucje wordt. Als ik kijk naar de, de intrinsieke motivatie van alle mensen waar, waar ik nu mee werk om, om het beter te doen, heb ik echt niet het idee dat het een trucje wordt. Ik denk dat wat wel een risico is. Ja, weet je, als je het, hebt, als je het gaat, blijft hangen in beleid en processen... dan blijft het een abstract, abstracte ontwikkeling. Dus continu toetsen aan, aan voor wie doen we het? Landt het bij die groep? Uh, zijn we echt het verschil aan het maken? Dat is wel een, een, een terecht punt. Maar ik ben niet bang dat het een trucje wordt. Ik denk niet dat, 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 dat mensen denken... nou, we proberen iets een korte termijn oplossing te bedenken. Er wordt echt wel serieus getracht in verbeteringsslag te maken.
4: Maar wordt het nu al concreet genoeg voor de mensen op de werkvloer... in de uitvoering, Otto? Of zitten we toch nog op een niveau dat we van het werkprogramma ook, dat we, dat we daar nog te veel
6: over praten. Of nou niet te veel, maar dat we daar nog heel erg over moeten praten... en dat het nog meer moet gaan landen. Nou, ik, 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 je moet jezelf wel een beetje de ruimte geven. Ik denk dat we een komend jaar, 2022... dan moeten we ook maar eens even aan Pachula vragen straks dat we daarin uh, veel meer ruimte uh, zullen gaan zien... die ook echt op de werkvloer terecht komt. Want uh, zoals Michel ook aangeeft... kijk, uh, het zou een trucje zijn geweest als het een korte klap zou zijn geweest. Maar dit programma heeft een uh, uh, focus van tien jaar. Het zou een trucje zijn geweest als je het binnen je eigen kolommetje had willen oplossen... met de mensen die je al kent. Gebeurt niet. Hè? Joort Arne van Hout ook zeggen: we zitten hier met medeoverheden, provincies, gemeenten, rijk, uitvoeringsorganisaties met z'n allen bij elkaar. Hè? We kijken grensoverschrijdend. Dus ook daarin zie je dat een andere keus wordt gemaakt. En een derde aspect waarom ik denk dat het geen trucje is, is als je kijkt naar de breedvoerigheid. Hè? We hebben uh, een, een werkagenda die gaat en over dienstverlening en over digitalisering, maar ook over het feit dat wetgeving te complex is. Ook over het feit dat we niet zo lekker samenwerken ja. soms in een driehoek. He, dus die breedvoerigheid, eigenlijk geeft dat ook wel weer... we beseffen dat dingen onderling samenhangen... en je kan niet ergens aan één ja, touwtje trekken... in de stille hoop dat het daarmee opgelost is. Dus eh, ik ben niet zozeer bang voor het feit dat dit een trucje is... Ik ja, maak me soms wel zorgen, Ga, gaan we het volhouden die tien jaar? Gaan we dit daadwerkelijk realiseren? En wat je ook aangeeft Martijn, gaat het op de, op de werkvloer ook landen? Gaan we er iets van merken? Want ik weet niet, bij Duo wordt werk aan uitvoering al wel eens besproken? Hoor jij het ja. bij collega's om je heen, bij de koffie?
4: Ja, nou ja bij de koffie helaas niet, hè, want we ja. werken allemaal thuis. <laughs> uh, maar uh, zeker wordt het besproken. En vooral, uh, hoe krijgen we nou de signalen naar boven vanaf de werkvloer? En hoe gaan we er ook wat mee doen? En daar zijn nu ook, ja, wij noemen het dan arbitraire beraden voor ingericht... om gewoon met elkaar signalen van onderaf, met elkaar te bespreken... om ook de rode lijnen daarin te gaan zien... en ook om uiteindelijk daarin tot,
6: tot structurele verbetering te komen. Arbitraire dus daar, ja,
7: beraden?
4: Ja,
6: arbitraire beraden, oh, ja. Dat is wel, ja. Dat klinkt
4: wel
7: ingewikkeld. Ja, die ga ik er thuis ook eens
6: ingooien. <laughs> ja, ja. Maar misschien mag ik dan eens even aan Patty vragen... want wat, uh, als het gaat over dat feit dat ze roept geen grip... wij zaten elkaar aan te kijken van, ik weet niet of dat zo is. Ervaar jij jou in jouw organisatie nou geen grip op het feit... dat je dingen anders of beter kan doen?
8: Ja, is, misschien. Uh, ik ervaar dat op dit moment eigenlijk gewoon nog wel grip. Maar dat zit ook weer in mijn karakter van mijn uh, van het programma waarin ik werk. Uh, maar ik had het gevoel, het gevoel dat zij in haar in, in dit stuk eigenlijk twee dingen zei. Want ze had het over geen grip hebben. Maar ze begon zowel bij de man of de vrouw in de uitvoering als degene, ja, de burger eigenlijk, die het ontvangt. En tegelijkertijd. Um, Maakte het heel groot over deze commissie en, en het tien jaren Dus ja. ik had het gevoel dat ze eigenlijk drie dingen tegelijkertijd probeerden te benoemen. Want inderdaad, voor de inwoner is het daadwerkelijk nog niet heel veel veranderd op dit moment.
6: Nee, maar ja. als je kijkt naar de professional, als ik eerlijk ben, dan hè, als je ook kijkt naar werk en uitvoering, waar een hele serie uh, sessies binnenkort georganiseerd wordt, dat zit hartstikke vol. Die collega's die melden zich massaal aan en die gaan allemaal met elkaar het gesprek aan hierover. Ik heb niet de indruk dat er door directies of manager wordt gezegd... je gaat daar niet heen, want oei, oei dat mag niet. Uh, dus uh, het beweegt, maar misschien beweegt het langzamer... dan politiek gewenst, waardoor de zichtbaarheid daarvan... vooralsnog wat tegenvalt. Hè. Dat brengt me ook terug op, op jouw vraag, Martijn. Van goh, landt het al op de werkvloer? Misschien moeten we dan daar zelf ook iets meer... Ja, rust en, uh, en, en ruimte voor laten.
4: Ja, en het is ook de ervaring, denk ik, van Leijten uh, uit het verleden... dat dingen gewoon niet altijd zo snel gaan. En, en, en daar misschien ook wel, dat ze daardoor ook wat sceptisch is over uh, hoe, hoe het zou moeten gaan. Maar inderdaad, uh, er is beweging. En uh, dat het nog niet in alle havaten zit dat is duidelijk. Maar er gaan zeker stappen worden gezet. <middels> Dit is de publieke ruimte waarin we deze aflevering terugblikken... op, het, uh, op de technische briefing uh, die de vaste Kamercommissie uh, Binnenlandse Zaken had... met uh, een aantal topambtenaren die betrokken zijn bij werk- en uitvoering. En, en de vraag die in dat gesprek natuurlijk ook aan de orde kwam... Waar gaat dit allemaal toe leiden? We hadden het er net ook al even over. Wanneer is het geslaagd? de Schuurink, S.G. van Binnenlandse Zaken, zei daar het volgende over.
1: Wat we proberen met dit traject is om met die uitvoeringstoetsen, met een invoeringstoets, uh, met die standen van de uitvoering waar, de, waar het signaal van de uitvoering onversneden bij de Kamer moet komen, we proberen daar een bijdrage aan te leveren. Dat staat of valt met interesse van de politiek, uh, het kabinet, maar ook de Kamer in uh, hoe het echt zit in de uitvoering. En het staat, valt ook bij eerlijkheid vanuit de uitvoering... over wat kunnen we wel en wat kunnen we niet.
4: Ja, Michel uh, Maarten-Schuring, die dus een aantal zaken op... die uh, gedaan moeten worden en ook al worden gedaan... standen van de uitvoering. Interesse vanuit de politiek, vanuit het kabinet, vanuit de Kamer... En het staat ook uh, opvalt valt met de eerlijkheid van de uitvoering. Ja. Is, dat, is dat een goede analyse? Ja,
7: wat? precies. Dat, voor wij ook. Wat hij zegt, je moet interesse hebben in hoe het echt zit. Ja. En je moet eerlijk zijn ook naar die andere, die andere partijen toe. Dus het is echt gewoon een, is echt een relatie. Ding. Wees eerlijk en open naar elkaar. Durf jezelf te uiten. Geef elkaar de ruimte. Um, maar goed, dan blijkbaar hebben we dan wat, uh, um, nog, wat werk te, nog wat werk te doen. wat nou. er maar therapie? Ja, ja na, precies.
4: Dan zitten ja. we niet
7: te veel op de inhoud. Dan
4: moeten we nog veel meer op de relatie gaan zitten. Ja, dat, dat, dat zegt ja. hij wel.
6: Ja, dat lijkt me altijd uh, verstandig. Kijk, het wordt altijd verondersteld dat dat vanzelf komt. Hè, vanzelf gaat. Maar dat is gewoon keihard werken. En uh, zeker als je weet dat, dat zeker een, een, vanuit een bestuurlijk perspectief... de Kamerleden relatief kort aan, aan de bal zijn. Hè, en in een relatief korte periode zichtbaar moeten worden. Misschien een paar dingen uh, moeten creëren, scoren. En daarna mogelijkerwijs worden herverkozen of niet... Ja, dat, dat, dat geeft wel een lastige dynamiek om dit systeem echt te veranderen. Want daar gaat dit elke keer over. Dat hoor ik Maarten ook wel zeggen. En niet alleen Maarten hoor ik dat zeggen, maar ik hoor ook Loes Mulder dat zeggen van Sociale Zaken. En ook bij Financiën hoor je dat signaal heel duidelijk terug. Er wordt echt breed op dit moment geacteerd vanuit een aantal SG's. Van jongens, dit is niet iets wat we uh, kleinschalig binnen onze eigen kolommetjes even kunnen oplossen. Uh, en dan is het klaar. Dit, dit vergt echt gewoon een grotere inspanning. Dus het besef dat zo'n relatie uh, meer aandacht nodig heeft... en dat dat ook langer gaat duren, die is er. En uh, ik denk dus ook wel heel goed dat, dat daar in ieder geval mee wordt begonnen... dat die kwetsbaarheid, want dat is het, dat we die kwetsbaarheid ook tonen. Dus dat vind ik wel krachtig van het verhaal van Schuring.
4: Ja, en kwetsbaarheid... Uh, en uh, Kun je dan in kwetsbaarheid dan ook tegengas geven uh, als, uh, als uitvoeringsorganisatie? Uh, dat je er dus zegt van, het lukt me dus nu gewoon even niet. Uh, liever even nu geen nieuw beleid of pas even op.
6: Ja, dat denk ik wel. Maar dan moet dus wel die relatie eerst. nou. Uh, uh, solide genoeg zijn. dat je je veilig genoeg voelt. om dat te zeggen. En ik geloof dat daar nog wel wat twijfel is. Of ja. niet, Michel? Ja, precies. Nou,
7: volgens mij. Je, 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 als je verhaal is. Uh, dit lukt op dit moment niet. dan heb je daar een verhaal bij. en er zitten argumenten achter. En je hebt een motivatie om dat niet lukt. En volgens mij. Uh, uh, als die ander open staat voor die argumentatie. dan kun je volgens mij het verhaal prima gaan vertellen. Maar blijkbaar, als, dat, als, dat, als je het gevoel hebt. Dat mijn argumenten worden niet serieus genomen. Ja, dan, ga je, dan, dan wordt het ingewikkeld. Ja. Maar tegengas
4: geven belangrijk. Maarten Schuring durft dat wel. Heeft hij al aangegeven. ook uh, bij die uh, technische briefing. Zeker richting zijn minister.
1: Nou, ben ik zelf een uh, wielrenner. Uh, dat doe ik graag in het weekend. En ik heb daar wel één ding uh, geleerd. Dat uh, als je steeds als ambtenaar de minister uit de wind zou houden, dan word je heel snel moe... en je gaat ook steeds langzamer fietsen. Uh, dus, en dat leidt uiteindelijk tot stilstand. Dus het is mijn overtuiging, uh, ik werk nu 26 jaar bij de overheid... dat mijn werk niet gaat over een minister uit de wind houden. Uh, en ik ben secretaris-generaal, dus uh, uh, dat is op zich een functie... waarin je dat misschien uh, dan zou verwachten. Uh, ik werk voor de samenleving. Ik ben ontzettend gemotiveerd om de publieke dienstverlening beter te maken. En als er iets niet goed is dan vind ik dat dat naar boven moet komen. Uh, de minister en de staatssecretaris op mijn departement hebben toen ik aantrad... dat was drieënhalf jaar geleden tegen mij gezegd... wij hebben liever een scheur in onze broek... dan dat we uit de wind worden gehouden. En ik denk dat dat de manier is waarop we ons werk moeten doen.
4: Ja, mooie afsluiter van Maarten Schuring, Inmiddels bij ons aangeschoven, al een paar keer aangekondigd. De programmamanager van de werk- aan uitvoering Petula Huizing, welkom... Uh, ja, hoe vind jij dat Maarten het hier heeft verwoord, Maarten schuring? de SG van Binnenlandse Zaken, dus uh, de, de, de minister uh, niet te veel uit de wind houden?
10: Nou ja, weet je, hij zet hier een hele duidelijke norm. En uh, ja, juist dat hij dat doet is uh, natuurlijk heel mooi. Weet je, we werken niet voor de minister, we werken voor de samenleving. En um, ja, dat is in de hectiek van de dag op een kerndepartement soms best lastig, zeker bij open, oplopende politieke druk. Dus het feit dat hij dat zo neerzet, uh, ja, dat vind ik uh, mooi en krachtig. Ja. En uh, nou ja, we doen het ook voor de samenleving. En daar gaat het om. En als het daar misgaat, ja, dan, uh, dan moeten we daar wat aan doen. Daar willen we wat aan doen. En dan moet je ook zorgen dat die informatie op de goede tafels komt.
4: Je ja. hebt ook net meegeluisterd met ons, met alle fragmenten. Uh, en natuurlijk ook de, 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 de technische briefing gevolgd hè, van de Kamercommissie. Hoe, hoe heb jij dat ervaren, dat, uh, die briefing van de, van de, van de Kamer?
10: Nou ja, ik vond het in ieder geval erg leuk om, uh, nou ja, om te horen... Hè, dat, uh, dat dan uh, zo'n programma op deze manier gepresenteerd uh, wordt. En uh, nou ja, dat daar een hele brede vertegenwoordiging uh, zit... wat ook gewoon uitstraalt hoe breed we deze verandering zien. En uh, dat vond ik mooi. En uh, nou, er werd geluisterd. Uh, er waren, uh, nou, waren ook wel echt uh, leuke discussies over en weer. Dus uh, ja, zinvol. En mooi dat dat uh, gesprek gevoerd wordt. Ja. En uh, nou, wat mij betreft mag het nog wel wat meer. Ja,
4: mag het meer. Maar wat ja. neem je mee uit dit, deze technische briefing... of uit de reacties van de Kamerleden? Want we hoorden ook wel van... ja. Uh, eerst zien dan geloven. Het mag allemaal nog wel een beetje sneller. Uh, het moet geen maniertje worden, geen trucje.
10: Nou ja, kijk, de, wat ik er in ieder geval uithaal is de bevestiging van... goh, wat een open deur, dit is noodzakelijk. Nou, dat is fijn hè, dat we met elkaar in ieder geval een, een gedeeld beeld hebben van noodzaak. Ja, en het beeld van de mammoettanker, die, uh, die herken ik wel. En dat is aan de ene kant, uh, nou ja, dat kan wat uh, deprimerend werken. Van hoe gaan we dat doen? Maar aan de andere kant uh, werkt dat ook stimulerend. Want linksom of rechtsom, we gaan die uh, ja, mammoetanker... moeten we gewoon met elkaar gaan draaien. Ja. En er zitten natuurlijk wel een aantal punten in die... Uh, kijk, zo'n werkagenda is een instrument, het is geen middel. En dat moeten we echt wel goed met elkaar in de gaten houden. Dat, uh, nou, en dat brachten zij heel duidelijk in. En dat, dat proberen we ook met elkaar. Dat moeten we goed, uh, goed voor ogen houden.
4: Ja, je bent een half jaar nu programmadirecteur, programmamanager. Hoe, hoe bevalt het?
10: Ja, nou, een um, um, hele mooie job. Ja, ik uh, moet zeggen, ik vind het een eer om hier aan bij uh, te dragen. Uh, ook vanuit mijn verleden heb ik uh, gemerkt hoe belangrijk het is om deze veranderingen door te, vormen, te, door te voeren. En uh, ja, het is heel dynamisch. Uh, inmiddels heb ik wel een mooi team om me heen, uh, wat multidisciplinair samengesteld. Dus ook beleid en uitvoering en rijksoverheid en gemeenten zie je daar ook terug. Uh, en met elkaar zijn we, ja, zijn we vol bezig uh, om daar waar mogelijk en daar waar nodig uh, nou, de boel te ondersteunen, ja. aan te jagen. Ja.
4: Zitten vaarten voldoende in, naar jouw idee? Want dat, dat is eigenlijk een beetje wat je terug bij die Kamerleden. Kom op, blijven duwen, zeg maar. Heb je de, uh... Nou
10: ja, ik ben nogal een ongeduldige uh, type, zoals sommige mensen aan deze tafel ook wel uh, weten. Dus wat mij betreft uh, zou die vaart uh, een stukken meer omhoog uh, mogen. Maar ja, weet je, het is een, het is, het is een time-proces. Ja. En ik denk dat het nog belangrijker is dan uh, het. Uh, nou, ik denk dat belangrijk is het tempo erin houden. Uh, en volhouden. Ja. En het zou heel mooi zijn als dingen sneller kunnen. En uh, nou ja, wellicht dat daar uh, vanuit uh, de formatie uh, ja. ook een mooie push uh, aangegeven gaat worden. Precies,
4: want dat is ook de vraag van hoeveel wind in de zeilen... krijg je vanuit het nieuwe regeerakkoord ja. hè, uh, voor het programma.
10: Ja. ja, dat is natuurlijk een, een spannende. Want uh, als daar uh, ruimte in zit in de zin van... Uh, nou ja, de, de ruimte in de zin van uh, meedenken op de uitwerking, uh, financiële middelen... Uh, aandacht, uh, nou ja, dan, dan gaat dat zeker heel erg helpen. Ja, dus, uh...
6: ja boter bij de vis, hè? want we <laughs> hebben zoveel politieke retoriek over ons heen gehad de afgelopen jaren, dat als het nu niet komt, wanneer dan wel? Hè? Dat, dat zou je je bijna gaan afvragen.
10: Ja, 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 ja. ja, ja. Dus in die zin wordt het een, een interessante. Tijd.
4: Ja, volle kracht vooruit dus voor 2022. Wat zou je nou de ambtenaar die nu luistert, de mensen die nu luisteren, uh, wat voor laag dan ook? Wat zou je die eigenlijk willen meegeven voor 2022?
10: Ja, we houden gewoon vol. Volhouden, doorgaan, elke dag de burger en bedrijven centraal. Uh, en gewoon in, in het dagelijks werk, in je eigen praktijk, kijken welke stapjes ter verbetering kan je zetten.
4: Ja, iedere keer met je in je achterhoofd. Hoe kan het nog een beetje beter?
10: Ja, en daar je ruimte in durft pakken. En je ja, ook zelfbewust in zijn, zeker vanuit de uitvoering... van uh, daar gebeurt het. Um, pak je ruimte en ja, uh, yeah, let's make it happen. Nou,
6: dat vind ik wel een mooie die je zegt, die pak je ruimte. Want ik weet nog wel sprake, Paul het Hart in deze podcast eerder ook... die zei altijd wel, don't try this alone. Hè? Dus, dus als je ergens tegenaan loopt vanuit de ruimte die je neemt... erachter komen van oei, uh, hier zou wel wat kunnen zitten. Maar nadat ik het collegiaal bespreekbaar maken. Dat soort gesprekken worden die ook vanuit uh, werk aan uitvoering verder gevoerd en, en ondersteund komende periode?
10: Nou, daar wordt zeker, uh, daar wordt zeker over, na, uh, over nagedacht. Maar eigenlijk vinden dit soort gesprekken echt in de uitvoering plaats. Hè. Nathalie had het daar ook over. Dan moet je denken aan de maatwerkplaatsen. Nou, ik kan me voorstellen dat de arbitrair beraad waar jij het over ja. had, dat dat ook de gesprekken zijn. Kijk, het klinkt heel stoer, hè? pak je ruimte. Maar uh, dat is natuurlijk niet dat je als individu de wereld moet gaan redden. Um, je, ja, het moet ook wel ondersteund worden vanuit de organisaties... Uh, gewoon op de, ja, op de werkvloer van uh, hoe voer je dat goede gesprek? Dus, ja. uh, vanuit werk en uitvoering uh, faciliteren we bijvoorbeeld wel de gesprekken meer in de bestuurlijke driehoek. Daar zitten we dan wat meer zelf in. Okay. Maar echt gewoon uh, uh, bij het loket en echt in het werk, dat ligt bij de organisatie zelf.
4: Ja, eigenlijk is de, de, de opgave van zoek de ruimte en pak hem waar mogelijk, uh, Zo gezegd.
10: Ja, absoluut.
4: Uh, fijn dat jij hem ook hebt genomen in deze publieke ruimte. Dank, Petula. Uh, uh, ja, de eerste stappen zijn gezet. Op naar uh, volgend jaar, want dan zetten we ook weer een volgende stap... en gaan we weer verder met deze podcast op zoek naar goede verhalen... en, en dappere ambtenaren die de publieke dienstverlening... iedere dag weer een beetje beter willen maken.
6: Uh, Petula nogmaals dank. Uh, Michel, Petty, dank jullie wel. Otto. Ja, dit was De Publieke Ruimte. Een podcast over publieke dienstverlening. Een initiatief van werk aan uitvoering. Vond je dit nou interessant? Deel de podcast dan met collega's en geef een reactie in de comments. Denk je dat deze podcast nog veel beter kan? Tip dan de redactie met jouw ideeën, dilemma's en wow momenten. Ga daarvoor naar onze website werkaanuitvoering.nl of mail ons via depubliekeruimte.gmail.com. Abonneer je op ons kanaal, dan krijg je vanzelf de nieuwe aflevering in je favoriete speler
1: aangeboden.